0: Los próximos 10
1: años de tu vida dependen del siguiente paso que des. ¿Cómo definir cuál es el mejor? Bienvenido a 10.01, el otro centro. Un podcast en el que reflexionaremos, cuestionaremos y discutiremos
0: sobre los problemas más comunes y contemporáneos desde un enfoque sistémico, histórico,
1: global, social y psicológico. No tenemos respuestas, solo preguntas y más preguntas. Un experto en cambio. Un psicólogo. Un internacionalista. Analizando
0: desde tres ópticas eclécticas y deportivas. Acompáñanos en este viaje colectivo para dar el mejor siguiente paso. Fede, Tico y Willy en búsqueda del otro centro.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 10.01, el otro centro. Un lugar en el que todavía no estás. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. Tico, pues muy contento por, por esta locura que estamos haciendo los tres Willy
0: eh, gracias por convencernos y pues aquí andamos y, y pues vamos con todo.
1: Pues Fede, Tico, igual, un, un placer compartir este espacio eh, donde vamos a llevar al mundo real las conversaciones que tenemos en lo privado y, y muy, muy, no sé, muy entusiasmado de ver cómo se va a formar la comunidad. Es, es algo que, que creo que ahorita estamos aquí los tres, seguramente hay más gente oyéndonos que ni siquiera sabemos y esa parte entusiasma muchísimo.
2: Bueno, pues creo que justamente es una de las intenciones poder tener este espacio, este lugar para conversar, pero no solamente para tener un mensaje de ida, sino poder generar conversaciones, poder escuchar también a la gente sobre estos temas que vamos a plantear, que están muy relacionados a algo de lo que platicamos continuamente nosotros. Llevamos un par de meses o un poquito más conversando y platicando sobre esto y creo que es un muy buen momento para explicar qué significa para cada uno de ustedes el otro centro. Bueno, pues para mí
0: yo creo que eh, yo siempre estoy en búsqueda de nuevos conocimientos, herramientas eh, que me ayuden, pues a, a desarrollar, a desarrollarme como persona, a desarrollar mis empresas. Y la verdad es que pues he tenido oportunidad de, de, de irme, eh, pues tanto a Singularity University, ¿no? en, en California, como a Chaos Pilot en Dinamarca, que es donde aprendes todo el tema del pensamiento este, eh, nórdico. Eh, eh, me he echado algunos cursos en, en Harvard eh, Y obviamente pues en línea he hecho varias cosas eh, y, y justamente he visto esta evolución del conocimiento eh, Y también obviamente pues he ido a, a muchas cosas Que yo les llamo las mamba yomba, no eh, a, a muchos temas de, de coaches y todo esto Que también la verdad se los tengo que decir Me han ayudado mucho en muchas cosas Porque eh, todo pues te aporta no Y también es como, como tú lo, lo aplicas en tu vida y, y justamente yo tenía eh, esta curiosidad de poder crear algo, generar algo. Eh, mi maestría es en innovación. Entonces, uh -huh. eh, yo creo mucho en, en la creación de nuevos proyectos, en la creación de nuevas instituciones. Eh, y justamente, pues, eh, tenía que encontrar, ¿no?, con quién generar esta propuesta. Y, pues, evidentemente, cuando los conocí, que no fue hace mucho, nos acabamos de conocer también. Eso eh. no es como que nos conozcamos de toda la vida. Este... La verdad es que hicimos clic inmediatamente y creo que los tres traemos justo el, el mismo tema, el decir, a ver, tiene que haber un espacio, un lugar, una comunidad, ¿no? En donde podamos eh, reflexionar, pero también aprender, cuestionarnos, analizar y generar eh, algo, ¿no?, que nos ayude a transitar para el futuro. Porque evidentemente, pues hoy tenemos una disrupción en el mundo, en nuestras vidas, en nuestras empresas, y bueno, con conocimiento, con apoyo. Eh, de personas que están interesadas en, en distintos temas, ¿no? Para, para evolucionar, mi palabra siempre es evolucionar, eh, pues así es como estamos llegando al otro centro, ¿no? Eh, estamos creando el otro centro, no solamente nosotros tres, sino junto con... Eh, la gente que se vaya sumando, eh, eso es el otro centro ¿no? en lo que estamos enfocados. Eh, no es una universidad tradicional, no, no es un tema de coaching, no es eh, un tema de un pensamiento en específico, sino que es una mezcla ¿no? de distintas herramientas, teorías, pensamientos, formas de vida eh, en donde pues estamos eh, tratando de articularlas, ¿no? Para que cada quien pues obtenga lo mejor para, para que tenga una evolución como persona, como empresa, como organización, como institución, etcétera.
2: Super. Justamente diste en varios temas muy importantes de la reflexión, el aprendizaje, la conciencia, la evolución y un poco del otro centro, pero ¿qué nos puedes contar Willy del concepto de 1001?
1: 1001 eh, es de esos conceptos a los que llegas en espacios donde Estás aventando ideas Creo que tuvimos tres o cuatro reuniones En las que estábamos tratando de Darle sentido y darle forma Como a como este impulso que teníamos Y que sentíamos importante de hablar eh, Donde venía, había temas de disrupción Donde había temas del futuro Donde había temas de cómo crear condiciones Para llegar a donde, a, a donde querramos y, y 10-0-1 Significa eh, Significa el futuro Y significa el presente Que yo creo que eh, y será parte que discutiremos y platicaremos durante muchas horas si, si, si todo esto se, se sigue sosteniendo. Eh, pero bueno, para mí el futuro es algo que no existe, ¿no? El futuro lo creas en el presente, y creo que 10.01 tiene un poco de ese concepto. 10 nos referimos a la década que viene, ¿no? La década que viene que desde muchos ángulos y desde muchos eh, autores y desde muchos... Este, personas que están tratando de, de entender hacia dónde va la humanidad, bueno, se ha, se ha hablado de que esta es la década definitiva, no por, la, por las disrupciones que decía Fede y por lo que tenemos que pasar eh, como humanos en los próximos años. Eh, y, y esos retos son prospectivas de lo que se avecina, pero lo que, lo que sí podemos estar seguros, y creo que 2020 nos dio una pequeña muestra de eso, es que se vienen cambios importantes, que se vienen movimientos que... Con el nivel de globalización que tenemos, los vamos a sentir más fuertes las turbulencias. Pero así como se ve muy grande una década, como se ve inmensamente eh, eh, interminable, si lo contamos en pasos, lo que va a pasar en una década, todo se resume a tu mejor siguiente paso. Y ese es el cero uno. Cuando llegamos a este concepto, decíamos, 10 tiene que ver con ese futuro que todos tenemos, no importa si eres un estudiante, no importa si eres una ama de casa, no importa si eres el CEO de una empresa muy grande, no importa si eres un emprendedor, no importa si tienes chamba o no tienes chamba, la década que viene te va a traer retos, pero toda tu energía debería estar centrada en cuál es tu mejor siguiente paso. Y de, de hecho, esa es la idea de, de todo este concepto, que ahorita, bueno, lo estamos poniendo en este contenido como podcast y ya estaremos platicándoles de algunos otros eh, contenidos y algunas otras interacciones que podamos tener, pero se trata de eso, ¿no? La década que viene con tu mejor siguiente paso. Y cualquier paso es tu mejor primer siguiente paso, ¿no? Entonces... Creo que, creo que de ahí venimos, Tico. No sé si, si te resuena, si, si tienes algo más que aportar eh, en cuanto a cómo fue llegar a este tema.
2: No, me encanta el, el, el recorrido en donde nos da esta perspectiva. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los siguientes 10 años? Eh, ¿Cuál puede ser ese siguiente paso que nos lleva? Y la posible redefinición, o por lo menos el cuestionamiento de cuál es el centro. ¿no? Creo que estamos sujetos, estamos presas, de diferentes ideologías, diferentes religiones, diferentes discursos sociales, definiciones eh, del éxito. Y lo que nosotros queremos proponer aquí, más que una respuesta, más que un camino, es la posibilidad de que cada uno de nosotros piense o reflexione que hay otras posibilidades y que no necesariamente hay un lugar o una forma en la que tenemos que compartir la, la definición de identidad, éxito, logro, satisfacción, eh, resultados y que es justamente una invitación, mucho más que una afirmación. Así que, eh, teniendo un poco más claro qué es, qué es lo que vamos a, a proponer con el otro centro y qué significa esto del 10.01, me gustaría pues, que se presentaran o que nos presentáramos un poquito para saber desde dónde vamos a poder abordar los temas que vamos a plantear, en donde lo que buscaremos es abordar problemáticas cotidianas, eh, conversar sobre temas que, que nos pasan, que le pasan a mucha gente, desde una óptica eh, colectiva. Así que... ¿quién tú preséntate tú Pedi? primero. Sí, básico. Órale, pues yo soy Tico, soy Tico Pérez Groba, soy eh, psicólogo. Esto generalmente lo pongo como, como algo de lo, de lo primero para definirme. Eh, tiene que ver con lo que estudié, pero tiene que ver con algo que me, como me gusta pararme en la vida. ¿no? Me gusta eh, estar en, en los lugares, en, incluso en los proyectos, desde esta óptica de poder entender lo que nos motiva, de poder entender... Eh, nuestras dinámicas. Eh, soy un emprendedor. Eh, en las conversaciones conjuntas en los últimos meses he podido reafirmar que no soy un empresario, que no lo quiero ser, que soy mucho más un emprendedor. Soy una persona que le gusta comenzar proyectos y que hoy encuentro esta satisfacción incluso en este proyecto juntos. Eh, soy una persona sumamente curiosa. Me considero un aprendiz constante y... Creo que tenemos muy poco tiempo, creo que la vida se pasa muy rápido y tenemos entonces pocas oportunidades y eso tiene que ver con mi definición de, de cómo quiero vivir y cómo quiero dejar este legado a mi manera en este paso por esta vida. Eh, tengo otras, otros hobbies, otras actividades. Entre ellos, uno de mis favoritos es eh, ser novio de Lau y papá de tres eh, hermosos y muy queridos hijos. Y, eh, ¿ustedes quiénes son?
1: Fede, vas. Bueno,
2: pues, académicamente, digo, yo soy un poco
0: indeciso, ya verán, yo empecé estudiando, no sabía qué quería estudiar, como era el más ñoño de mi preparatoria, me gané una beca eh, en el TEC de Monterrey, ¿no?, este, en donde era la beca del 90%, y no sabía qué quería estudiar, y entonces me metí a diseño industrial, duré seis meses, me cambié a administración de empresas, dije, ¿qué es esto?, y terminé en relaciones internacionales, eh, sí terminé, y soy internacionalista, aunque Tico le llama relacionista Este No, y la verdad es que una, una, me, me abrió la visión, me abrió obviamente eh, el panorama global Mi mente es muy global, o sea, siempre estoy viendo hacia el futuro Siempre estoy viendo como todos los escenarios Sobre todo eh, en, en las reuniones, en, en las negociaciones que tengo a Algo muy importante que, que siempre tengo en mente Es que la persona que está enfrente de mí Siempre tiene un escenario eh, Distinto ¿no? al mío En, en, en cuestión de eh, Pues de conflictos De, so, de posibles soluciones Entonces eh, a mí el estudio de Relaciones internacionales Realmente me, me cambió mucho la vida Este en un tema de, de ver el mundo ¿no? y, y de ver el, el, el futuro eh, dentro de mis estudios pues tuve la oportunidad de ver la campaña de Obama lo cual también yo creo ha sido de los puntos más interesantes porque me tocó vivir durante tres meses lo, el, el, el Obama Rush ¿no? que, que me encantó eh, entendí que todo se mueve por un sistema en Estados Unidos Estuve también ahí trabajando en, en Naciones Unidas un rato Estuve de Botarga en Disney Que ese es todo un capítulo En donde revaloré <risa> las verdades de Disney este, Y sufrí mucho por ahí eh, Y bueno, después eh, mi maestría es en innovación Les tengo la noticia Que también me cambié tres veces de maestría eh, Empecé con este, eh, administración gubernamental o Me cambié a gestión de proyectos Y bueno eh, Terminé en, en Hice un Este MBA ¿No? Que es este Un Master in Business Innovation eh, Prácticamente es eh, Cómo creas eh, Proyectos Cómo innovas De cero y, y ahorita que te escuchaba Tico diciendo Yo no me considero empresario Soy emprendedor Yo la verdad Fíjate que Que creo que yo Yo estoy muy enfocado sí en la innovación Pero sobre todo en la creación O sea y ahorita que platicábamos, ¿no? De, oye, es que me invitaron al proyecto y le tengo que inyectar una lana. Yo todos los proyectos que he arrancado, los he arrancado sin lana. Y la verdad es que eso me encanta. O sea, a mí ya cuando me dicen, tienes que entrar a un proyecto con lana, digo, no, 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 a ver. este Y todo lo que yo he hecho, la verdad... He, he creado, eh, digo, obviamente siempre hay pequeñas aportaciones, pero ya los proyectos de tienes que entrar con 5 millones y no es... No, pues ya, digo, hay de todo, pues, sí. pero pero a fin del día lo que yo sé hacer es crear, creo, plataformas. Eso es en, en lo que soy bueno. este Tengo una a, agencia de comunicación que prácticamente hacemos campañas de turismo eh, a nivel nacional, a nivel internacional, eh, tengo también un centro de capacitación donde hemos capacitado a más de 30 mil personas aquí en México, Estados Unidos y en España eh, y ahorita estoy impulsando un proyecto muy interesante que se llama El Gran Bajío que es prácticamente la, eh, un, una iniciativa para articular empresarios eh, que tengan un liderazgo en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Michoacán y pues ahorita estoy enfocado en eso y pues prácticamente... Eh, si me tuviera que definir, que era lo que me pre preguntabas, chico, desde hace un rato, ¿cómo te defines como internacionalista, como innovador? Yo realmente creo que mi tema es la estrategia. O sea, es crear estrategia. Eh, ya tengo ¿no? un largo camino en, en, en esa parte y pues es lo que me apasiona, ¿no? Generar esa estrategia, los pasos a seguir para lograr algo. Es Quantum, diputados.
1: <risa> Espero que este sea tu tercer podcast, ¿no? <risa> Porque abandonas al, al tercero y llegas, ¿no? Este, tres carreras, tres maestrías. si sí, es no, el tercer podcast, no, te podemos, podemos ya, asegurar que te le... quedes. Soy indeciso, pero ya cuando latino, ya. <risa> bueno, yo soy Willy, eh, Willy Azarcoya. Eh, esto, esto de definirse cada vez es más complejo. Mm -hmm. ¿no? no sé si sea con la edad, este...
2: Ya a los 50 se pone difícil. Ya se
1: pone difícil ser acercándote sí. al quinto piso. Tengo 46 años. Eh, yo tuve el privilegio y tengo el privilegio todavía de, de haber tenido asiento de primera fila para ver eh, a muchas empresas, a muchos directores pelearse con los resultados, tratando de llegar a los resultados. ¿no? Tengo eh, más de 15 años siendo consultor, eh, donde, donde he ido aprendiendo en el camino cómo poder acompañar a alguien a poder generar los resultados que, está, que, quiere, que quiere buscar. ¿no? Y cuando hablo de generar, no hablo de que yo los genero, sino cómo acompañar a que esta persona pueda generar sus resultados. Eh, estudié mercadotecnia y durante muchos años eh, yo definía que lo que yo hacía era ayudar a a que mis clientes pudieran mejorar los resultados de la primera línea de su estado de resultados, que son las ventas. ¿no? Eh, por ahí del año 2015, empecé un camino personal muy diferente para poder entender cómo las personas, las organizaciones y las sociedades pueden producir resultados. Y eso fue gracias a que tuve la oportunidad de toparme ¿no? en la vida con... Eh, todo, toda una ideología que se llama pensamiento sistémico. Y a partir de ahí pude entender que lo que sabemos de cómo producir resultados está perfectamente mal definido y muchas veces equivocado. Y que de ese paradigma intentamos generar resultados. llames el resultado, el que sea, empresarial, personal, país, humanidad, etc. Y, y creo que a partir de ese año eh, le puse una capa encima a lo que hago y entonces ahora sigo haciendo lo mismo, sigo ayudando organizaciones, pero mucho más desde las transformaciones sociales. ¿no? Una organización es un sistema social. Al final del día lo que busca es producir un resultado, pero creo que no lo tenemos que hacer desde los paradigmas que tenemos. Y eso es lo que hago y cada vez es más divertido y cada vez creo que puede tener más impacto. Y, y muy parecido a ustedes dos, la verdad es que me considero demasiado curioso. yo Mis primeros recuerdos de la infancia es agarrando la enciclopedia eh, la británica y una de ciencias naturales y en el índice empezando a buscar los temas que me gustaban eh, soy un consumidor voraz de contenido, libros, artículos este, eh, y creo que eso me ha ayudado a tener como una perspectiva que ojalá pueda, pueda eh, eh, impregnar y, y, y compartir en, en, en este podcast donde al final creo que, eh, lo que lo que venimos a hacer y hablando como del otro centro es entender desde dónde operamos para conseguir lo que queremos, ¿no? Entonces, ya, ya nos iremos conociendo mucho más en el, en el podcast, pero creo que, bueno, puedo hablar de eso. Igual que Tico, papá de tres hijos que me consumen gran parte de mi atención y mi energía y que son también, han sido un, un proceso de autocrecimiento, de autoaprendizaje, como todo mundo que tiene hijos que nos escucha, seguramente lo podrá corroborar. Y, y muy apasionado del tema del crecimiento y el aprendizaje, la educación, que ya también lo iremos tocando. Qué bueno, increíble. en conclusión,
0: somos muy ñoños los tres, la verdad. Más o menos. Este, nos gusta estudiar, nos gusta aprender de diferentes pensamientos. A ver, antes de pasar al siguiente tema, ¿cómo nos describíamos entre nosotros? Digo, nos describimos es cada uno buena. muy bonito, todos Nosotros. O sea, yo siempre desde que conocí a Willy le dije, es que tú eres buenísimo en encontrar lo que nadie ve, o sea, los insights, ¿no? Para crear foresights, para crear visiones, para, para, para ver cómo destrabar justamente, ¿no?, esos temas eh, del futuro. Y, y a Tico, eh, evidentemente, bueno, él, él eh, yo, yo desde, desde fuera a Tico lo veo como un gran generador de contenido. Eh, realmente pues lo que has eh, digo vienes de, de esta parte empresarial de esta parte no eh, muy enfocado a lo laboral con el tema no también de la psicología pero realmente los contenidos que creas yo me he echado todos tus podcasts es, es lo que consumí durante la pandemia entonces este para mí es eso para mí realmente eh, se, y se los he dicho no o sea Willy genera estos foresights para generar no perdón insights para generar estos foresights y tico es un gran generador de contenido ustedes cómo me ven
1: yo el otro día tuve que platicar eh, de tu perfil, justo, justo porque le estaba explicando a alguien lo que haces en el tema de los videos. Yo, yo, creo, que, yo creo que tú, Fede, eres esa mirada que nadie se espera. O sea, esa, esa mirada donde dices, Sin madre, ¿dónde sacaste esa? No, este, porque además tienes como esa, eh, pues esa capacidad de que te vale madre, no sí, decir lo que tienes que decir. Creo que, creo que eso... Creo que yo definía eso, obviamente, con la gran cabeza de estratega que tienes, que llegues desde otro lado si, si sacudes las mesas en donde estás, ¿no? O sea, rompes, rompes con el estereotipo. Creo que no. tu background de, de innovación y eso ayuda. Y yo a Tico lo veo como como el gran cuestionador. O sea, Tico, Tico sí. tiene la pregunta adecuada, creo que mucho por tu entrenamiento como psicólogo, pero además como esta visión muy amplia para poder decir, oye, y, y a ver, y eso, platícame, ¿no? Yo creo que por eso eh, tu contenido y los podcasts que haces eh, logra hacer súper buenas en entrevistas. Pero, pero además de esa, de esa mirada, Tico, creo que, y, y de esas eh, muy buenas preguntas eh, que haces, creo que además tienes otra característica que es como la pausa. O sea, eres capaz de no decir nada y quién sabe qué está pasando por tu cabeza y de repente, ¡pum! Entonces, creo que esas son características, ¿no? Yo te definiría así como alguien con un con un muy buen ritmo, ¿no? Como no se te nota una acelera, tienes una buena pausa y tienes muy buenas preguntas, ¿no? Entonces, yo, yo así los definiría.
2: Interesante este ejercicio que planteas, este Fede. A mí, fíjate, eh, yo te definiría primero como un guionista, güey. Para mí es como un guionista, pero un guionista de estos como futuristas. Eh, creo que tienes, eh, ¿cómo lo podría decir? Es, para mí es una mezcla como de plataformas de contenido que selecciona los más extraños, los mete a la licuadora y saca unas ideas que las planteas como si fueran este, una nota de selecciones de antes, no como si fuera cualquier cosa. Y eso creo que no no te das cuenta muchas veces de la bomba atómica que generas con tu presencia, porque además generalmente llegas conversando, ¿no? Entonces para mí siempre es como una eh, gran oportunidad con mi curiosidad de saber que voy a estar eh, contigo y voy a escuchar algo, alguna pinche locura. Entonces para mí me encanta esa, esa parte que, que veo en ti y que provocas, eh, creo que a donde vamos eh, o donde estemos juntos, siempre como un tema disruptivo, eh, y luego esta capacidad de, de crear y conectar cosas increíbles. Y cuando te vi en escena, te hiciste un excelente... Eh, pues no es actor, cabrón. Intérprete, no pues sé más cómo se menos, puede sí. decir. Pero ¿Actriz? de verdad que eh, yo pocas veces había visto a alguien ejecutando algo con tal maestría. Eh, y que hoy estoy muy contento de poder compartir contigo ese espacio. Y a Willy, fíjate que... Eh, son algunos años de conocernos, sí, sí, sí. pero nunca tan cerca como en estos últimos meses. Eh, de hecho, Willy fue uno de los jueces en algún concurso o en un proyecto de Endeavor hace sí, sí, sí. siete años sí. cuando fui nominado por Endeavor eh, y hizo algunas evaluaciones y justamente tú fuiste el que me preguntó muchas cosas y desde ahí fue como de las primeras veces en donde me quedé asombrado por, por esta mente muy aguda, por esta capacidad de de preguntarme cosas. Era como si él supiera cosas de mi negocio que yo no sabía y las tenía que pensar en ese momento. Entonces, desde ahí, como que para mí fue como un... ¡Wow! Este cabrón, algo tiene. Y luego nos fuimos cruzando en diferentes proyectos. Sí. Eh, y para mí, Willy, es... Eh, como el... el arquetipo entre el, el sabio, ¿no? Entre, entre una persona... Que no solamente es sabio como de, de la cabeza, sino que tiene muchas vidas, con mucha experiencia. Y para mí eso es como, quizá esta, esta serenidad o esta pausa de la que hablas, es que a mí me transmites esa pausa, ¿no? A mí cuando estoy contigo me da como seguridad, me da certeza, es una seguridad que puedo experimentar en mi cabeza, pero que la puedo sentir en las piernas, ¿no? En donde sé que eh, es, es un buen puerto, entonces, creo que ahora, empezando a tejer en conjunto, hay alguna de las razones que no habíamos platicado de esto, pero quizás es lo que nos tiene aquí y que quizá también es una de las cosas que nos lleva a buscar otro centro.
1: Sí. Y, y creo que este ejercicio que acabamos de hacer y que propuso Fede, quien sea que nos esté escuchando, sería bueno que lo hiciera. O sea, verte desde fuera, ¿no? Eh, porque quien, quien, quien lleve todo este capítulo... ¿qué diferencia hay entre cómo nos presentamos y cómo te vendes de fuera? ¿No? Y creo que, creo que es un buen regalo, ¿no? Como decirle a alguien, oye, ¿no? este, ¿cómo me definirías? ¿No? Pff, es, es, es fuerte, es súper es, es buen ejercicio. Entonces, el que, el que lo quiera hacer, creo que es más tarea de, 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 este, de este capítulo, que, que vayan y que le preguntan a tres personas, oye, ¿tú cómo me ves? Creo que, creo que van a aprender bastante.
2: Me parece un, una buena manera de ir dando por terminado este capítulo en el que invitemos a las personas que nos escuchen a hacer este ejercicio de mirarse ya no desde donde se han visto últimamente, sino a mirarse por lo pronto desde la, la vista, desde la óptica de dos personas más con las que tengan la confianza, con las que tengan esta posibilidad de, de ser retroalimentados e invitarlos a que pueda ser la primera conversación que tengamos. Seguramente ya nos podrán compartir algo en nuestras redes ¿Sí? y podremos eh, comentar de esto en un siguiente capítulo. ¿Les parece?